0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا ما زلنا في الضابط الحادي عشر هو طويل شوية ونتحدث في مسألة طبعا مسألة اظن كتير مهمة واظن المسألة يعني في مسائل كثيرة لم تكن بهذا الوضوح عندكم ارجو ان تكون قد اتضحت واللي ما اتضحت عنده ريت يرجع لكتاب سبيل الناجين او لغيره من كتب الاصول يحقق هذه المسائل ان هي مسائل مصيريه ايش رايكم مصيريه ولا منها مصيريه مصيريه تمام بتفرق معك كثير انت بتيجي تلاقي واحد يقول لك انا اجتهدت في المساله احيانا انت كمان بتعتبر نفسك اجتهدت في المساله انا عمال اقول واحد 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 تمام احيانا انت بتعتبر نفسك انا يا اخي عرفت الحق في المساله هذه بدليلي كيف عرفت الحق بدليلي تعالى هيك ناقشني ايش الدليل اللي عندك تجيب الدليل ممكن يبقى عند الاخر دليل اقوى منك بكثير ممكن يبقى عند الثاني دليل اقوى منك بايه اقوى منك بكثير تمام تيجي تقول يا اخي المراه لمس المراه ينقض الوضوء ولا ما ينقض ينقض الوضوء ولا ما ينقض <تصفيق> تمام نفس المراه ينقض الوضوء تمام نفس المراه ينقض الايه ينقض, ينقض الوضوء عند الشافعيه طب النبي صلى الله عليه وسلم قبل السيده عائشه ما في سند الحديث ايوه هو يجي يقول لك انا عندي اشكال في سند الحديث ليش عندك اشكال في سند الحديث لانه مرسل طب المرسل عندي صحيح مرسل عندي حجه المرسل عندي حجة إيش إشكالك؟ تمام؟ لو سقط منه رابع أو اثنين أو ثلاثة ما عندي إشكال في هذا الإيه؟ ما عندي إشكال في هذا الأمر تمام؟ يبقى أنت إيجا هل المرسل حجة ولا له حجة؟ بدك ترجع لأصل المسألة في الأصول الحنبلة الحنابلة المسح على الجورب المسح على الجورب حديثه في ضعف أو هو صحيح لكن ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على إيه؟ على الجوارب فهل هذا هل هذا يكفي في اثبات الحكم عندي انا كحنبلي ما عندي اشكال ليش عندي انا لأن أنا حنبلي ما عندي اشكال لان فعل الصحابه عندي حجه اما عندي الشافعي فيه اشكال لان فعل الصحابه لا عنده ليست ايه ليس حجه طيب ليش خالف مالك لان عنده مشاكل ثانيه تمام مو شرط يكون هذه المشكله ممكن عنده مشكله ثانيه هو يرى قول الصحابه حجه لكن عنده مشاكل ثانيه في الايه في ممكن عنده مشكله في سند النقل عن الصحابه نفسهم هذا بده تحقيق للسند ماشي منتبهين فمو انت عشان لقيت في حديث او لقيت ان الصحابه كانوا بيمسحوا خلاص صارت ايه لا انت يا اخي انت شافعي ما تيجي تقول لي بالذات المسائل الكبيره مسائل الكبيره هل قول الصحابه حجه ولا ما هو حجه ما تيجي تقول لنا شافعي وبرأ ان قول الصحابه حجه ما ينفع زائد اللي يقول لنا حنفي وبرأ ان الايش وبرأ ان ال... ان الحديث يخصص الايه يخصص القران ما ينفع ما تقول لنا حنفي وترى ان هذه مساله مسائل الكبار اللي بيتفرع عليها الاف الالاف من الايه من المسائل أو عشرات الالاف من المسائل طيب درجات المجتهدين وهذه مهمة جدا 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 درجات المجتهدين حتى عشان نعرف احنا عنه درجة وعشان نقيم يجي واحد يقول لك فلان عالم عالم تمام هيك تفهموا فلان عالم يعني ايش عالم تمام عاوز افهم انا ما معنى عالم فهموني هذه المسألة هل هو معناها مشتهد مطلق ولا ايش معناها بالضبط؟ جيد؟ طيب فلان اعلم اهل الارض او فلان عالم وبعدين شويه جاهل، هو عالم ولا جاهل؟ يعني فهمونا على اي متى قلت انه عالم؟ لما تكون راضي عنه وبتحبه وبيقول كلام موافق لك بيبقى عالم. لما يكون كلام غير موافق لك يبقى ايش؟ يبقى جاهل. انا انا لا ارى مقياسا غير هذا، انتم لو انتم بتروا في الجهاد الشامي بالذات او في غيره حتى في غيره من الساحات تمام؟ عندهم مقياس غير هذا خبروني به. شوية يقول لك فلان ده اعلم اهل الارض وكذا وكذا، وبعدين فلان اجهل اهل الارض او جاهل او كذا او كذا. يا اخي ايش الـ ايش الـ ايش المقياس؟ حنشوف. مساله الافتاء هذا مرتبه خطيره جدا. وفي عهد لما يكون في دوله اسلاميه قائمه هذا عمل كثير مهم، عمل كثير خطير، فرض كفايه يجب ان يتوفر في الامه من يفتي لها. ولهذا اعتنى به اهل العلم وقسموه الى مراتب. مثل هيك عارفين رتب الجيش في ملازم وملازم اول وفي رائد وفي كذا وكذا برضه المفتين إلهم ايه؟ إلهم رتب. حنفيه قسموهم إلى سبعة رتب. تمام؟ إلى سبعة ايه؟ رتب. حنس قسمون حنفية إلى سبعة رتب. وال أو سبع درجات. والجمهور قسموهم إلى خمس درجات. أو خمس ايه؟ رتب. ماشي؟ مالكية وحنابلة مشافعية قالوا خمس ايه؟ خمس رتب، الجمهور قالوا الحنفيه قالوا سبع رتب. طبعا ما في فارق هي تقسيم نظري تقسيم نظري زي ما احنا مثلا نيجي نقول انا هنقل الناس ما هعمل ملازم اول وملازم ثاني مثلا وهيك او ما هعمل ملازم رائد حشيل رتبه في النص ادمجها فبيدمج هو حنفيه راحوا قسموا ايه؟ ادمجوا او فصلوا رتبتين يعني رتبه قسموها اتنين ورتبه ثانيه قسموها ايه؟ قسموها اثنين. واحنا هون من باب الاختصار هنذكر تقسيم الجمهور فقط. هنذكر تقسيم طبعا مذكور في الكتاب تقسيم الحنفية. انا هنذكر تقسيم الجمهور فقط بما يناسب الدرس. قال ابن بدران الحنبلي جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمس مراتب وممن علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبو عمرو بن الصلاح الشافعي وابن حمدان من أصحابنا الحنابلة في كتابه أدم المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فإنه نقل في مسوادة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه وعدم تعقب ولم يتعقبه وعدم واستدلال طريقة ابن بدران طبعا ابن بدران من كبار الحنابلة ولما يقول هذا على المسودة أولا بيثبت أن المسودة فعلا تنسب لشيخ لسامنة تيمية ثاني شيء أن لما ابن تيمية ينقل قولا في المسودة ولا يتعقب هذا القول فهذا دليل على إقراره لهذا القول هذا ما شعرت به بنفسي عندما قرأت المسودة ويعني لما الواحد بيستبشر خير لما بلاقي أهل العلم الكبار أيضا يتحدثون عن هذا الأمر بنفس الطريقة خمس مراتب اول شيء المجتهد المستقل ده اسم الو وفي ناس بتسميه المجتهد المطلق جيد يا شباب انا بقول لكم الاسمين لان أنتوا طلبة علم بحيث لما تيجي تقرأ في كتاب تبقى فاهم لازم تحدد هو ايش يقصد فاحيانا ناس بتسميه مجتهد مطلق واحيانا ناس بتسميه مجتهد ايه مستقل هذه هي المرتبة الاولى نور الله وضريحك تمام، هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هذه من فيها؟ من في هذه المرتبة؟ إما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والبخاري جيد وابن حزم على خلاف تمام هذا لا يقلد احدا لا في الاصول ولا في الفروع هو طارئ له كيف تعرفه له اصول مستقله به له اصول تحتمل الصحه ممكن انت حنفي هتقيم الشفع ازاي هتقول هو له اصول تحتمل الايه الصحه مستقله به اما لو هو موافق في الاصول هذا منه مذهب منه منو مستقل جيد طيب هذا نعم كبار ككبار الصحابة نعم بس إحنا نحكي بعد الصحابة جيد تأدبا مع الصحابة وبعض الأمور الأخرى يعني. ومن المرداوي يقول المرداوي قلت أي المرداوي قد ألحق طائفة من الأصحاب يقصد الحنابلة المتأخرين بأصحاب هذا القسم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهذا خطأ المرداوي يقول ابن تيمية هنا وهذا خطأ لأن من ينظر في كلام ابن تيمية كما ذكرت لكم كثيرا يعني قد استوعبت قراءة كل مجموع الفتاوي ابن تيميه والمسوده وغيره من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه لا تجده الا متبعا للامام احمد في اصوله وفي اغلب فروعه. جيد واذا خالف يقول لا ينبغي ان يكون هذا قول احمد وهذا ما تضل عليه اصول الامام احمد. فهو اكيد ليس في هذه الجزئيه كنا بدنا ابو سريه ابو سم... سريه ابو سميه سريه كان يحضر تمام؟ طيب الذهبي في ترجمه ابن تيميه سنه يفتي بما صح عنده ولا يتقيد بمذهب معين. ما رأينا هذا في فتاوي. لم نرى هذا في فتاوي. جيد انا نريد 20 سنه يفتي يعني مثلا عنده مثلا مجلد واحد في جامع ال 20 سنه الفتاوي هذا وين هو؟ ما وجدنا هذا بل هو ينص ينص نصا على ان هذا قول احمد وهذا ينبغي ان يكون قول احمد وهذا ما تدل عليه اصول احمد فواضح جدا اما لو جيت تشوف كلام احمد او الشافعي او ابو حنيفه او او مالك تمام تجد هو ما بيقول ما بينسب الكلام لاحد لا يقول هذا ينبغي ان يكون مذهب فلان او ينبغي ما بيحكي ما بيحكي بهذا الايه؟ ما بيحكي في هذا الكلام. طيب يبقى هذه هي الرتبه الاولى. الرتبه الثانيه المفتي الذي ليس بمستقل. دي الرتبه الثانيه. يبقى انا لما يجي واحد يقول لي فلان عالم ركزوا معي ركز معي يا ابو محمد لما يجي واحد يقول لك فلان عالم تمام لو سمحت قولي هو عالم فأنه رتبه؟ لو قال لك انا ما سمعت عن هذه الرتب قل له انت ما تحكي انت جاهل ما تحكي تمام لو قال لك اه هو في الرتب هو ما له علاقه بالرتب هاي جيد قل له انت ايضا انت جاهل انت مالك فهم شيء قل لي هو فأنه رتبه بالضبط؟ او اسأله هو واحد يجي يقول لك انا عالم في ناس هيك بتقول انه عالم. تعال قل لي انت عالم فين بالضبط في رتبه؟ فهمني انت في رتبه؟ هذا السؤال كتير محرج وكتير بيفضح. وهذه من فوائد تعلم اصول الفقه انك تعرف العالم من من مانه عالم وانك تعرف رتبته فين. ماشي يا شباب؟ هل يوجد عالم هل شوف النووي تعال نشوف النووي ايش بيقول. يقول النووي الرتبه الثانيه اللي هي المجتهد الايه؟ أه. ال المجتهد المجتهد اما اسمه مطلق مقيد جيد اما اسمه مطلق اما اسمه مطلق على اعتبار ده مستقل فاحيانا تجب في الفقه يقول يقول ابن تيميه مثلا لم يدخل الشام مجتهد مطلق الا ايش بعد الاوزاع الا ابن قدامه يقصد مطلق ايش مطلق في المذهب مطلق في, في المذهب. فهذا على اعتبار ان هذا اسمه مستقل او يسمونه مطلق مقيد لو سمينا اللي فوق ايش? مطلق. فهمتوا يا شباب? يعني اللي فوق له اسمين اما مستقل له اما ايه? مطلق. اللي تحت له اسمان اما مطلق واما مطلق مقيد. فلما واحد يقول لك فلان مجتهد مطلق الشوكاني في ارشاد الفحول. ارشاد الفحول هو طبعا جايب البحر المحيط وانا قرات في البحر المحيط وقرات ارشاد الفحول فهو جايب البحر المحيط واخذ منه قص لصق هيك وحاطط في الايه بس ما كان عنده كمبيوتر زمان بياخذ الكلام من البحر المحيط ويحطه كما هو في ارشاد الفحول مع بعض التغييرات لو في مسائل هو مختلف فيها وهو طبعا ما انه شافعي لكن هو ظاهري ليش ظاهري لانه خالف في القياس او قريب من الظاهريه خالف في القياس كثير من الشفعية وقال لا اخذ الا بالعلل المنصوصة وهذا ما, ما لم يجعله ظاهريا الظاهرية ما بياخده حتى بالعلة المنصوصة هو بياخذ بالعلة المنصوصة لكن ما بياخذ الا بها فصار قريب جدا من المذهب الايه الظاهره, الظاهرة ولكن ليس ظاهريا يعني هو يقول لم ارى بعد الصحابه يعني بعد علماء الصحابه من هو اعلم او لم ارى من هو اعلم بعد ابن حزم الا ابن تيميه من هو يعني بعد ابن حزم في العلم الا ايش يعني هو يرى ترتيب العلماء هكذا عنده اول واحد مين الصحابة. أول واحد أول واحد بعد الصحابة كذا أول واحد ابن حزم. وبعد ابن حزم من؟ ابن تيمية. هذا في علماء الإسلام كلهم. وهذا مما يؤكد لكم أنه يميل جدا للظاهرية. الشاهد أنه بعد أن أنكر كثيرا على التقليد وأنكر كثيرا على عبارة النووي. إيش يقول النووي؟ المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل. ما في عصر النووي. سنة 600 يقول من جهر طويل ما كان فيه مجتهدين مستقلين. صحيح. تمام؟ ايه؟ راح قال برو... المستقل المستقل. فالشوكاني عمال ينتقد ينتقد العبارة هذه وقال وحتى أبين لكم سأذكر لكم المجتهدين المستقلين. طيب اتفضل بدأنا بقى نشوف ماشي؟ قال العز بن عبد السلام تمام؟ آه ما عارف آه ثلاثة أربعة هيك اللي هم شافعية. شافعية حتى شويه هون وشويه ايش وشويه تحت تمام طيب دول هم نفسهم بيقولوا نحن شافعيه هم نفسهم يقولوا نحن شافعيه ولسنا مستقلين وتصرفاتهم كلهم انهم شافعيه وليسوا ايه مستقلين فكيف تقول عليهم هذا طبعا كان صديقي اللي هو الظاهري آه كان متعلق كثير بكلام الشوكاني فرحت انا قلت له مو هذا غلط فطره هو طبعا كان اخ احسبه على خير وكان يحق يعني لما يقول الحق حتى لو عليه فقال فعلا كلام ايش كلام فيه تناقض يعني واضح التناقض، في الأخر قال مين؟ قال تقريبا يعني ذكر أسماء، ذكر السيوطي كمان، يعني ذكر ابن العز ابن العز بن عبد السلام وذكر السيوطي، تمام؟ ويقول هؤلاء مستقلين، وين مستقلين؟ وين مستقلين؟ إيش رأيك يا شيخ أبو الوليد؟ <تصفيق> وين مستقلين؟ هات لي المستقلين عشان نحكي، تمام؟ فيقول له من دهر طويل عدم المشتهد المستقل. طيب، يقول إيش إيش وظيفة هذا؟ وظيفة هذا هم مختلفين شوية في وظيفته. هو هم بعضهم يقول بعض هؤلاء يقول نحن وصلنا الى الحق فوجدنا ان الحق هو ما قاله الشافعي فاخذناه يعني صرنا شافعيه لان احنا وصلنا للحق فطلع هو ما قاله الايه؟ الشافعي وهذا بعيد وانتقد هذا الكلام كثير من اهل العلم حتى يقول ان هذا يعني لا يخلو هؤلاء عن عن التقليد هذا كلام الزركشي وغيره بل هو عند التحقيق هم يقلدون الامام في اصوله يقلدون الإمام في أصوله ولكن عند الفروع يجتهدون يعني أحمد قال الأمر للوجوب هو بيأخذ الأمر للايه؟ للوجوب وبعدين يشوف الآيات والأحاديث اللي بتتحدد في هذه المسألة وبتتحدث عن المسألة من المسائل فيقول هذا واجب هذا, هذا 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 سنة هذا كذا هذا كذا وضح الفكرة كيف, كيف وظيفته فبيقلد في الفروع بيقلد في الأصول دون الايه دون الفروع وعلى هذا كبار أصحاب كل مذهب عند ابو حنيفة اللي هم زفر ومحمد بن الحسن وابو يوسف تمام عند تعالوا هيك نشوف لكم الأقوال عشان ما ننسى أحد أبو يوسف ومحمد وظفر من الحنفية وابن القاسم وأشهب من المالكية والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة تمام هو من وصل لهذا الدرجة وابن تيمية من الحنابلة تمام؟ هم دول اللي وصلوا لهذه الرتبة طبعا مول على سبيل الحصر على سبيل المثال دول يقلدوا الإمام في الإيش؟ في الأصول, في الأصول ولكن يجتهدوا في الفروع فلهذا يخالفون الإمام أحيانا ولهذا يقول أحمد مثلا في الطلاق ثلاثة يقول يقع واحدة وينبغي أن يكون هذا مذهب أحمد جيد قياسا على ايه؟ ابن تيميه يقول يقع واحده يقع لا اقصد يقول في اليمين بالطلاق، يمين بالطلاق يقع ايه؟ يقع عليه كفارة يمين وهو مثل مثل اليمين، ويقول ينبغي ان يكون هذا مذهب ايه؟ احمد، هو يقول اصول احمد تدل ايه؟ تدل عليه، كل شيء كل مسألة يقول هذه اصول احمد، كل مسألة يخالف فيها يقول هذه اصول احمد تدل عليها، فهو بيقلده في الاصول. وضحت الفكرة شباب؟ طيب الرتبة الثالثة الرتبه الثالثه ولهذا هدول يخلف الامام في الفروع هدول يخلف الامام في الفروع الرتبه الثالثه المجتهد المجتهد المقيد المجتهد المجتهد المقيد اللي هو مطلق مقيد مثلا او مقيد فقط او نسميه مجتهد تخريج له اسمين طبعا له ثلاث اسامي اربعه لكن انا بعطيكم الايش الشيء القريب أو مجتهد التخريج، إيش وظيفته؟ باختصار. طبعا المجتهد هذا المجتهد هذا ابن أبي الدم الذي توفي سنة 642 يقول إيش؟ يقول ودعا ابن أبي الدم نقل هذا الكلام عنه الزركشي ودعا ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انطق... قد انقطع في هذه الأعصار كالذي قبلها. يعني سنة 600 يا عقبة سنة 600 تمام؟ قال لك هذا النوع خلص معنى موجود خلص معنى موجود هو ممكن تصل إليه أدواته موجودة لكن ما نسمة وصلت له في عهد ابن أبي الدم سنة 642 ماشي الرتبة الثالثة مجتهد المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج إيش بيفعل مجتهد التخريج لا بيأخد لا بيعمل شيء أقوى من هذا بيقلد في الأصول بيقلد في الأصول بيقلد في الفروع لا يخالف الامام في قول من اقواله لا يخالف الامام في قول من اقواله طب ايش يفعل لو كان للامام قول لو كان للامام قول في مساله لا يوجد له قول فيها ما له قول فيها مساله حديثه او مساله ما ذكر فيها قول ولا له دول قول ولا له قول فيها يخرجها على اصول المذهب وضح هذا فهذه هي وظيفه مجتهد الايش مجتهد التخريج امام ما تخلفه لان انت مانه رتبتك اتعلم وخلفه اتعلم انتبهوا هذا منها كهنوت يعني ما هو بينزل له شيء من السماء ولا بشيء لا اتعلم وخلفه اما انك متعلم يبقى هذه ليست ايه رتبتك خليك هون تمام يا شباب طيب يقول ويقول ولا يعرى عن ثوب تقليد ده كلام النووي له الاخلال ببعض ادوات الاستقلال بان يخل بالحديث او بالعربيه وكثيرا ما اخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص امامه اصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع يعني هذا اللي ادلت امامه مثله كادله اقوال امامه كادله الايه؟ كأدلة الشرع، هو بيفهم كلام الإمام، ما بيفهمش كلام الشرع، ما قدرة على فهمه الفهم اللي يستطيع يستنبط منه. فبتخذ نصوص الإمام أدلة، يستنبط يعني يخرج عليها، يفهم يفرع منها إلى آخره. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا وأكثرهم. والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، لا. وهي نقطة مهمة جدا. إجا هون لو قلنا مثلا في هذه الرتبة في ابن قدامة الحنبلي. اللي بياخد بقول ابن قدامه هو هو بياخد بقول من احمد مو بيقلد ابن قدامه انت هنا بتقلد من احمد لكن اللي بيفهمك كلام احمد واللي بيخرج لك على كلام احمد ابن قدامه فانت تيجي تقول يا اخي ابن قدامه اعلم ولا الشافعي لا الشافعي اعلم لكن انا مو بقلد الشافعي مو بقلد ابن قدامه انا بقلد من بقلد من من يخرج على كلامه ابن قدامه بقلد الامام احمد فهمتوا هذه النقطة؟ وهذه نقطة مهمة جدا. طبعا هذا الكلام انتبهوا يقر يعني الكلام اللي قالوا النووي هذا هو أول واحد قال هذا الكلام أو قال هذا التقسيم أبو عمرو بن الصلاح. راح خده النووي وخده ابن حمدان الحنبلي، هم صاروا ياخدوا من بعض ويفرعوا، وهذا من بركة يعني أو من تواضع العلماء مو صر يعمل له مذهب جديد ولا صر يعمل له كلام جديد. فالكلام اللي قاله النووي هو اللي قاله ابن حمدان هو اللي قاله أبو عمرو بن الصلاح هم كلهم بيقولوا نفس الكلام، هو اللي نقله ابن تيمية في المسودة هو اللي نقله ابن القيم في الموقعين تمام؟ أه وجدير بالذكر انه يشترط لمن هذه رتبه لمن هذه رتبته ان يوضح هذا الامر. يعني انت هون وجالس للفتوى تقول للناس انا ايش؟ انا حنبلي او انا شفعي. او الناس تبقى عارفه هذا الكلام. ما تيجي تفتي فالناس تفتكرك مفتي هون. لا لابد ان تبين ان هذا انك تفعل هذا، وهذا الذي يقوله ابن القيم. يقول لا يجوز للمقلد ان يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيره فيه سوى انه قول من قلده دينه. هذا اجماع من السلف كلهم من السلف كلهم وصرح به الامام احمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما. وقال ابو عمرو من قال لا يجوز له ان يفتي بذلك معناه ده اللي كلام ابو عمرو مين؟ ابن القيم. وقال ابو عمرو من قال لا يجوز له ان يفتي بذلك معناه لا يذكره في صوره ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى غيره ويحكيه عن امامه الذي قلده فعلى هذا ما عددنا من اصناف المقلدين المفتين ليسوا على الحقيقه من المفتي من المفتين ولكنهم قاموا مقام المفتين وادعوا عنهم فعدوا منهم وسبيلهم في ذلك ان يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا ومن ترك منهم اضافه ذلك الى انامه فان كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا باس. يعني بشرط ان الناس تكون عارفه ان انت ايش؟ شافعي. فبتحكي ببتحكي عن ايش؟ عن الشافعي اما تيجي عامل نفسك مفتي مستقل هذا ايش؟ هذا ضلال واضلال لا يجوز اجماعا كما نقل ذلك ابن القيم خلي بالكم كل هذا كلام من كلام ابن القيم وناقل عن ابو عمرو ابن الصلاح تمام طيب مين في هذه الرتبه تعالوا نشوف مين في هذه الرتبه تعالوا آه يقول ثواني اه طب قبل ما نشوف مين في آه من قبل ما نشوف مين في هذه الرتبه هل هذه الرتبه يتحقق بها فرض الكفاية في الفتوى وهي نقطة مهمة جدا في السياسة الشرعية قلنا هذه فقدت منها موجودة وهذه في ناس كثيرة قالوا منها موجودة أيضا جيد حتى ابن حتى عثيمين نفسه بيقول منها موجودة جيد يعني قليلة جدا يقول هذه منها موجودة وهذه قليلة جدا تمام؟ طيب هل هذا يكفي؟ اختلف أهل العلم على رأيين في رأي قال ان هذا يكفي تمام؟ طيب في إقامة فرض الكفاية وفي رأي قال هذا لا يكفي طيب هدول مقلد ولا مجتهد؟ مقلد هذا مقلد لا هذا مقلد هذا مقلد مجتهد في مذهب امام لكنه مقلد ايش رتبته بالنسبه للادله الشرعيه ايش رتبته بالنسبه للايات والاحاديث هذا مقلد هذول ممكن ده مختلفين فيه نسميه مقلد ام نسميه مشتهد لكن ما في رتبه ثالثه هو اما مجتهد واما ايش؟ مقلد فهذا مختلفين هل هو مقلد ولا هو مجتهد ولا هو شويه مقلد وشويه بيكون ايش؟ بيكون مجتهد تمام هذا مقلد منتهي ماشي طيب آه بس لحظه اصبروا عليا لحد ما نخلص الجزئيه هاي آه آه يقول ايش يقول يقول ثم ظهر كلام الاصحاب ان من هذه ده كلام النووي ان من هذه حاله يعني الرتبه الثالثه لا يتأدى به فرض الكفايه قال ابو عمرو ويظهر تأدي فرض الكفايه به في الفتوى وان لم يتأدى في احياء العلوم آه التي منها استمداد الفتوى لانه قام مقام امامه المستقل جيد يبقى هنا مختلفين هل هو اتدى به فرض الكفايه ام لا طيب آه ومن اصحاب هذه الرتبه الحسن بن زياد والكرخي والطحاوي من الحنفيه عارفين الطحاوي دول علماء كبار جدا عند الحنفيه يا ابو الوليد خليك معنا دول هون تمام والابهاري وابن وابن ابي زيد من المالكيه وابي اسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعيه والقاضي ابي يعال ابي علي ابن ابي موسى من الحنابلة وانا بقول لكم ايضا الامام ابن قدامة شوية هون وشوية هون كما حتى نفصل في المسألة التي بعد ذلك والغالب ان النووي هنا الغالب النووي هنا لكن وهبة الزحيلي مصر يخلي النووي في الرتبة الرابعة النووي النووي، عارفين النووي؟ <تصفيق> تمام؟ تاع عمدة المفتين واللي هو واللي شارح المجموع في شارح شارح لحد الطهارة لحد التهارة لحد الحج في المجموع في تسعة مجلدات كل مجلد هيك ماشي؟ وبعد ذلك هو كمل البيوع ذكر مجلد واحد في البيوع وبعدين تبعه السبكي ثلاث مجلدات وبعدين المطيع يكمل ايش؟ كمل عليهم، ده جيد هو بيقولوا النووي مو هون، النووي تحت في الرتبة الايش؟ في الرتبة الرابعة الغزالي, إيه؟ الغزالي الغزالي بيحطوه هون. تمام? هنقول بقى على الخروجات هي هنقول الخروجات. طبعا هون احيانا بيحطوا الغزالي هون واحيانا بيحطوا الغزالي هون. الجويني اكيد هون. جيد? الجواني اكيد هون. ايش كان بدك تسأل رافع ايدك رافع ايدك? نعم. بس سؤال يا شيخ بالنسبة لهذا المشتهي تخريج اه. فهو. يتكلم في المسائل التي لم يتكلم فيها امامه نعم يعني يبنيها على اصول الامام على اصول الامام فأي كانت هذه المساله تكلم فيها امام الائمه إم الكبار يعني كالشافعي وابو حنيفه ومالك هل يحق له ال... لا هو خرج عن المذهب لان هو بيقول هو بيقول ايش؟ احنا مثلا في اي مساله شرعيه ايش بيفعل هذا المجتهد؟ انتبهوا لهذه الجزئيه. الشافعي ليش بيقول مثلا ان لمس المراه ليش بيقول مثلا او ليش ابو حنيفه بيقول ان سوق الطير طاهر؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا وسُئل في هذه المسألة لقال إن سؤل سباع الطير طاهر. هذا ما دلتني عليه الايه؟ الأدلة. هذا لازم قول هؤلاء المجتهدين. منتبهين؟ وأيضا هذول بس بيقول إيش؟ بيقول إذا كان أو بناء على أصول الشافعي هي هي الصحيحة. هذول إيش بيقولوا؟ هذول ما بيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود لقال هذا. لا هذا بيقول ايش افرض إن, ش... ان ابو حنيفه ما قال شيء في سؤر سباع الطير يقول لو كان ابو حنيفه موجودا تمام لقال في سؤر سباع الطير انها طاهره بناء على, بناء على ما بناء على اصولها التي فهمها من النبي صلى الله عليه وسلم وضحت الفكره كيف لان هو ما بيستطيع يوصل يخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشر اللي بيخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشر هدول هو ما بيقول ان ما بيتخذ إن ابو حنيفه مكان النبي هذا كفر، هو بيقول انا بفهم كلام ابو حنيفه، وابو حنيفه بيفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفكره؟ يعني كانها ترجمه على ايه؟ على مرحلتين. ماشي؟ تمام. الرتبه الرابعه اصبروا اصبروا، خلينا نخلص الرتب ثم نسال. الرتبه الرابعه مجتهد الترجيح. مجتهد الترجيح. <تصفيق> هذا هذا المجتهد لا يخرج لا يخرج مو علمك علمك لا يؤهلك للتخريش علمك لا يؤهلك للتخريش هذا المجتهد ايش يفعل يشوف اقوال العلماء اللي في المذهب او اقوال الامام في المذهب ويرجح بينها بناء على في المذهب الواحد مو في المذاهب ما له علاقه بالمذاهب الثانيه بناء على بناء على ما فهمه من اصول المذهب فيقول هذا اشبه باصول المذهب هذا اقرب للايه للمذهب تمام هذا الاصح في الايه في المذهب هذه وظيفه هذا المجتهد لو عمل هيك لو عمل هيك لو عمل هيك اما انت متعدي الرتبه هذه ما هي رتبتك جيد يحاسب او حسب حتى حسب شرعا، تقا تقول على الدين بغير ايه؟ بغير علم. أو اتعلم ووصل هون، ما حد منعك من التعلم. تعلم ووصل, ووصل هذه الرتبة. أما تكون أنت هون وتحكي هون، لأ. ماشي؟ طيب. آه يقول عنه النووي لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، طبعًا وعنده خلل في اللغة العربية، وعنده خلل في كذا، وعنده خلل في كذا. جيد؟ ويقول أن وهذه صفه كثير من المتاخرين الى اواخر المئه الرابعه من كبار اصحاب الشافعيه تمام لاواخر المئه الرابعه هذه صفتهم ان هم هون رتبتهم هون ماشي الذين رتبوا المذاهب وحرروه الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه التصانيف أه واما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط الهج او قريبا منهم ويقصون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمبلغ بالمذهب مبلغ فتاوى اصحاب الوجوه اللي هم هدول وابن كمال باشا رس ما رسمه قسمه قسمين لكن المرغيناني المرغيناني هون صاحب الهدايه هون تمام الدكتور وهب الزحيلي بيقول من اهل هذه الرتبه القدوري والمارغنالي في صاحب الهدايه من الحنفيه والعلامه خليل العلامه خليل من المالكيه حاطينه برضه هون واللي بيعرف المذهب المالكي يعرف مين هو والرافعي والنووي من الشافعيه هون تمام النووي كما قلنا يعني هو في كثير من فتاويله بيفعل هذا وهذه مشكله هنحل لكم اياها ان شاء الله تمام والقاضي علاء الدين المردوي اللي الف الانصاف الإنصاف هذا ست مجلدات في المذهب الحنبلي ست مجلدات في المذهب الحنبلي تمام مكانه هون مكانه هون ليش يا شباب الرتبة الخامسة الرتبة الخامسة هذا مجتهد الفتيه مجتهد الفتيه إيش قصة مجتهد الفتيه هذا هذا فهم المذهب كله وجمع المذهب وفهم أقوال المذهب فلما بتيجي تساله يقول لك المذهب يقول كذا بس لا بيرجح ولا بيخرج اكيد طبعا ولا بيدخل على الادله ولا بيفعل كذا نيجي تقول له تقول له ايش المذهب في هذه المساله يقول لك المذهب في هذه المساله كذا وينقل لك اقوال المذهب عن فهم العوام ما يحسنوا يفعلوا هذا العوام اللي يجوا يقراوا كتب الفقه ما بيفهموها فده هو لرتبته بعد العوام مباشرة تمام اه يعني بيشرح المذهب بيفهم الناس المذهب بيجلس جلسة يوضح للناس الأقوال اللي في المذهب بيبسط للناس الإيش؟ ببسط للناس المذهب هذا مجتهد الإيه؟ مجتهد الفتية شرطه أن يكون المعظم على ذهنه يعني معظم المذهب على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على القرب ويلحق لو في شيء مسألة يعني قياس كثير جلي يستطيع يقيسه يعني مسألة واضحة كثير فيستطيع يقصها، يقول هذه مثل هذه بالضبط فخلاص يقصها على المذهب لكن لا يخالف أبداً قول الإمام ولا يرجح داخل الإيش؟ ولا يرجح داخل المذهب. آه طبعاً يقول يقول النووي: هذه اصناف المفتين وهي خمسه وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتوى وليس بهذه الصفه فقد باء بأمن عظيم ولقد قطع امام الحرمين وغيره قطع امام الحرمين وغيره بان الاصول ان الاصول الماهر ودي نقطه مهمه جدا الاصول الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولا هون اللي معاه دكتوراه في اصول الفقه لا يحل له الفتوى ولا بهذه الطريقه، طالما لم يصل لعلم هذه الايه؟ هذه الرتبه، ولا اللي معاه دكتوراه في اللغه العربيه ما يحل له ايه؟ هذا، ولا البحاث النظار كما يقول الجويني، ولا وقعت له واقعه لازمه ان يسال عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من ائمه الخلاف وفحول المناظرين لانه ليس اهلا لادراك حكم الواقعه استقلالا لقصور الت ولا من مذهب امامه لعدم حفظه على الوجه المعتبر، يعني احيانا ممكن يجي واحد قام المية تقول فلان ده قام علميه وحافظ احاديث وعارف وعارف وعارف, وعارف. وينه هون لا. تقول لي مو هون طيب مو هون هذا اعلم بالفقه منه ليش بيقول انه ممكن كميه العلم عند هذا اكثر من هذا لكن هذا لانه بينقل قول الامام اللي هو اعلم من ايه من هذا ويجي في في حديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اقول لكم قال الله عز وجل وقال الرسول وتقولون قال ابو بكر وعمر توشك ان تقع عليكم حجاره من السماء. دوستوا كتير خالص بالايه؟ بهذا الكلام ويقول كل واحد تلاقيه يقول لك هيك، يجي يقول لك كلام تقول له يا اخي بس الشافعي قال كذا يقول لك قل قال الله عز وجل وقال الرسول وتقول قال الشافعي واحمد توشك ان تقع عليك حجاره من السماء، ايش رايكم في هذا الكلام؟ ايش رأيكم في هذا الكلام؟ ابن عباس ايش؟ ابن عباس ايش؟ هون ابن عباس مجتهد مستقل تمام؟ هو بيستدل بالايات والاحاديث هل ينفع ان انت تعترض عليه بقول عمر وابو بكر؟ ما ينفع ما ينفع تعترض عليه بقول مجتهد ثاني اما لو قلت له انت يا اخي كلامك انت هكذا فهمته انا ماني في مستواك أنا أرى أعلم منك أبو بكر وعمر فباخذ بقول أبو بكر وعمر طبعا هو خالف فيه جمهور الصحابة قوله هذا خالف فيه جمهور الايه؟ جمهور الصحابة وخلف فيه أبو بكر وعمر وخلف فيه الأدلة الصريحة التي علمها جمهور الصحابة لكن الشاهد أنا أقول له أنا يا أخي باخذ بقول من؟ حتى اللي بيستدل بقوله هذه مخالفينه لأن هي في مسألة العول شيد فأنا بقول له يا أخي أنا باخذ بقول من؟ أنا باخذ بقول عمر وأبو بكر مو بعارض كلامك بيهم لكن أنا عندي هم أعلم إيه؟ هم أعلم منك فانت تعالى يجي واحد يجي يقول لك حديث كذا، قل انت مجتهد مستقل؟ خلص انت مجتهد مستقل يا اخي انت على عيني وراسي، انت مجتهد مستقل والشافعي عندي مجتهد مستقل، وانا يا اخي وجهه نظري الضعيفه ان الشافعي اعلم منك. فهاخد بكلامه، ما هاخد بكلامك. في اشكال؟ هذا ما له ما له علاقه بكلام ابن عباس ابدا. جايين ثم بعد هيك نحقق الدعية هذا اللي بيدعى ان هو مجتهد ايه؟ مجتهد مستقل ونحقق معه في هذه المساله. فهمتوا الفكرة كيف؟ مو كل واحد جاب حديث يبقى خلاص أقام عليه الحجة ما قامت عليه الحجة. لو أنت مجتهد مستقل يا أخي أنا ماني مجتهد مستقل، أنا بتابع المجتهدين المستقلين أشوفهم إيش قالوا في هذا في الإيه؟ في هذا الحديث. تمام؟ لو فرضنا إن أنت مشتهد مستقل، بقيت مسألة نختم بها كان أريد أعطيكم أكثر من هذا، هنختم بها، وهنختم المسألة الماضية، بس بقيت مسألة نختم بها ثم نسأل. بصوا يا شباب، هذا دمج بين هذا وبين تجزؤ الاجتهاد. تجزء الاجتهاد ايش اللي بيحصل؟ بتيجي تقول يا اخي طبي ابن تيمية احيانا في عنده 14 مسألة ذهب يقول عاف الله عنه خالف فيها مثلا الامة الاربعة فشكله وصل هون طبعا هم عند التحقيق مو 14 لان هو خرج هي ما خرجها فممكن تلاقي اربع خمس مسائل الـ الـ تيجي مثلا شيخ تقول للشيخ فلان والشيخ فلان اللي كنت بتسأله عنهم قبل الايه قبل, قبل ما نبدأ يجي يحكي مثلا هون او يجي يحكي هون مثلا تمام او ابن قدامى احيانا يطلع هون تمام يخالف مثلا او يطلع هون احيانا جيد فايش إيش الفكرة الفكرة ان هو بيجتهد جزئي في هذه المسألة مو لانه اجتهد جزئي في مسألة او مسألتين صارت رتبته علية هون هو اجتهد جزئي في هذه المسألة صرت أنت مجتهد جزئي في المسألة ممكن تكون مستقل ممكن تكون مطلق مقيد تمام ممكن تكون خرجت في ايه في هذه المسألة يا أخي فلان منه مشتهد تخريج لكن هو خرج مسألة على المذهب تخريجه صحيح يتجزأ 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 مع ايه حتى مع الرتب فهمت الفكرة يعني ممكن واحد هون مشتهد فتية خرج مسألة في المذهب الاجتهاد يتجزأ ولا لا يتجزأ؟ يتجزأ هو خرجها بناء على ان هو بحث في ادله المذهب مذهب بحثا ايه صحيحا بالطريقه اللي احنا حكينا عنها في طريقه الاجتهاد الجزئي. جمع ادله اقوال المذهب جميعا ونظر فيها وهو اهل نظر فيها نظر نظر من هذه رتبته واخرج ايه؟ واخرج فتوى على هذه الحال. يبقى ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع تمام؟ وهذا الذي يحل لكم اشكال كثير ان تلاقي اخي العالم هذا سعد بيحكي هون بيحكي هون وبيحكي هون. ماشي هو اغلب فتاويه على انه درجه يبقى هذه رتبه هذا الايه؟ هذه رتبه هذا العالم، هذا ما يقوله النووي يقول ثم قد يستقل المقيد في مساله او باب خاص. وكذلك قال ابن بدران وهي اختلافا بين الحنفيه والشافعيه في يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين ام لا؟ قال ابن الصلاح ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فنون الفقه بناء على جواز تجزء منصب الاجتهاد. تمام ايش يفيدنا هذا ايش علاقه تجزء الاجتهاد ومراتب المفتين بالسياسه الشرعيه ايش علاقه هذا ليش بنحكي في هذا الكلام اول شيء اول شيء احنا قلنا الامام لابد ان يكون مجتهدا طيب ما في مجتهد يبقى نشوف الدرجه اللي بعده مو نجيب واحد من برة خالص تمام نشوف الدرجة اللي بعده الدرجة اللي بعده طيب ما لقينا ما لقينا ممكن بسبب عدم وجوده او بسبب ان هو لن تجتمع عليه الناس الناس لن تجتمع عليه يبقى نولي ماشي مقلد لكن يحيط نفسه بالمفتين لازم يحطهم بمن؟ بهدول دول من هم موجودين يبقى بين باللي تحتهم او باللي ايش او باللي تحتهم وضحت هذا ثم عليها ايضا ان لم يوجد هدول او لم يوجد هدول عليه كفرد عين يعني يتعين فرض الكفايه ده لم يوجد من يقوم به عليه ان يجعل طائفه من الناس تحاول ان تصل لهذه الايه الرتب على الاقل هون احنا قلنا هذه اللي فيها خلاف هون لا يتعدى بها ابدا فرض الكفايه فلا بد ان يفرغ مجموعه من الناس فرض عين وهذه من السياسه الشرعيه ان السياسه الشرعيه هي اداره امور شؤون البلاد الايه الداخليه والخارجيه البلاد والعباد فهذه من السياسه الشرعيه هو يفرغ مجموعه من الناس تصل لهذه الرتبه ويجبرهم على هذا لو ما عجبهم لابد ايه يجبرهم مو واحد ما عجبوا المكان يقول لك انا خلاص بطلت اطلب علم لا ماشي واحنا اتفقنا معكم طالما مشيتوا في هذا الطريق ففرض الكفايه صار فرض عين عليكم ماشي يجي ابو حمزه يا اخي لا خلاص انا بدي اشتغل في الهون لا يا حبيبي تمام بدك تكمل في ايش في طلب العلم مفهوم تمام طيب والمساله الثانيه وهي ان يمنع من يتعدى الرتبه من التعدي يجي واحد عمال يفتي هون هون, هون دعى هذه الرتبه كثير كثير في واقعنا المعاصر جاي يقول لك انا مجتهد مستقل تمام وهو لا يتعدى رتبه الدابه باي حال من الاحوال انا بحكي احكي لكم عن جد تمام ما اتعدى هذه الرتبة ابدا هيجي يقول لك انا مجتهد مستقل يا اخي ايه مش كيف مجتهد مستقل تعال نحكي معك انت عارف مجتهد مستقل ده خلص طب وريني هيك اصولك وريني أصولك المستقل اللي انت فيها فرجنا عليها هيك ما يلاقى هي تمام ما هيلاقى طب انت هون تعال وريني انت هون ولا مالك هون هم هون ما لا يقول لك يا اخي انا حصير تخل مذهب وحصر رح حالي وما قيد حالي كيف مع ما ما حالك هو العلم هكذا لو انت ولو انت هون ماشي خلاص ما قيد لحالك بحد اما لو انت مالك هون لازم تقيد حالك بحد عشان تاخذ منه اما كيف تاخذ؟ كيف ترتب امورك؟ وضحت يا شباب؟ كيف يتعامل المقلد مع اختلاف المجتهدين؟ هناخذها المره القادمه ان شاء الله ننهيها اللي هي السؤال اللي بيكون عندكم كثيرا. خليه يمكن حد يسال سؤال كان بيسال سؤال هناك تفضل. الرتبه الأخيرة نعم آه. من؟ مثل اللي بيتخرجوا من الازهر لو كانوا ما بيغشوا. جيد بيتخرجوا من الازهر كانوا ما بيغشوا بعد العشر سنوات دراسه او الخمسة عشر سنه دراسه جيد هذا هو خارج فاهم المذهب بيجلس يشرح لك المذهب وهو فاهمه لان مو كل حد يحسن يقرا كلام الامام ليس من المعاصرين من قبل يوجد؟ منه منه مذكور مذكور ناس ابن كمال ابن كمال باشا اللي هو كاتب او اللي لا مو ابن كمال ابن عبدين شارح مين حسكافي حسكافي بيقول انا في الرتبه الخامسه نسأل الله أنكم منهم هيك بيقول عامل المتن اللي هو بتاع حاشية ابن عابدين والمتن اللي شرحه ابن عابدين في حاشيته وهو كبير من كبار علماء المذهب يقول أنا وكان هو شيخ الإسلام كان هو شيخ الإسلام اللي هي رتبة المفتي كان شيخ الإسلام مو كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية كان شيخ الإسلام كان مفتي في الدولة العثمانية وقال أنا أرجو أن أكون في هذه الرتبة هم إجوا قسموا هذه الدرجتين وهذه الدرجتين فصارت هذه الرتبة السبعة فبيقول عن نفسه أنا أرجو أن أكون في هذه الإيه؟ في هذه الرتبة تمام؟